0: Esto es
1: Podcast UNTREF Bienvenidos a las charlas completas de la jornada de la radio del podcast Nuevas lógicas de producción, distribución y consumo Un encuentro que organizó la especialización en industrias culturales en la convergencia digital de la UNTREF Este podcast consta de dos episodios en los que van a poder escuchar a los invitados de la jornada en este primer capítulo, la radio hoy, reflexiones en torno a lo que fue y será, de la radio tradicional al podcast, formaron parte de este panel el doctor Roberto Igarza, docente de la especialización en industrias culturales en la convergencia digital, el investigador Agustín Espada, becario del CONICET, la licenciada Natalia Carcavalo, creadora de WITOKER, y el gran maestro de la radio, Carlos Ulanovsky. Ah, pero... Antes escuchemos la presentación que produjo Fenómenas para este encuentro Y luego, las palabras de bienvenida de Estela Puente Directora de la Especialización en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de la UNTREF
2: Hoy no vamos a hablar de una mujer, vamos a hablar de ella. Aunque no sepamos cómo se autopercibe, ella es la que cambió nuestra vida desde que llegó. La radio argentina cumplió 99 años el 27 de agosto. Escucha bien: Enrique Susini, un médico, con un grupo de amigos que eran estudiantes de medicina, se subieron a la terraza del Teatro Coliseo. Y ahí dijeron, vamos a hacer la primera transmisión en vivo. Y lo hicieron, por supuesto. Claro, y por eso se llamaron Los Locos de la Azotea. Este es el origen de todo, pero vayamos por orden con la historia de la radio. Vamos año a año, vamos a ir década a década. 1930, los contenidos principales de la radio fueron el tango, el humor, el radioteatro y en deportes, el boxeo tuvo su época de gloria. En 1940, el radioteatro no para de imponerse con celebridades como Nini Marshall, Luis Andrini y el personaje Mordisquito creado por Enrique Santos Discépolo. En 1950, presta atención a estos hechos. Nace la televisión argentina, llega la radio portátil. Obvio, todo esto va a traer un montón de consecuencias y te voy a tirar un dato. El 26 de julio de 1952 se anunció en la radio a todo el país la muerte de Evita.
1: El penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20-25 horas. Ha fallecido la señora
2: Eva Perón. 1960, la radio se redefinió hacia la información y la música. La primera mañana pasa a ser el horario líder. Aparecen programas como el Fontana Show de Cacho Fontana y Rapidísimo de Héctor Larrea. 1970, llega la FM. Surgen voces femeninas como Nora Perlé y Betty Elizalde. Llega el golpe de estado cívico-militar y trae total censura en todos los medios de comunicación. Y una vez más, Radio Colonia, la emisora uruguaya es la que informaba a los argentinos ante la censura de la dictadura. Vamos con la década del 80, en 1980, con la democracia surgen programas de opinión, contenido político y participación de oyentes. También lo tenemos a Alejandro Dolina, que en ese momento hacía demasiado tarde para lágrimas. Y la FM se instala con un estilo diferente y joven. En la década del 90 continúa el crecimiento de la FM. Y tomá nota de esto. Tenemos Internet. Siglo XXI aparecen las radios online. En la década del 2000 la radio se reformuló con lo que es la llegada de Internet. Y la llegada de alguien también, que no me queda claro si es amigo, primo, compañero, hermano de la radio, que es... El podcast, esa publicación digital periódica en audio o video que se puede consumir on demand. Estamos todos, la familia completa. Pasan las décadas y la radio sigue siendo ese medio que te acompaña, te informa, te divierte y que forma parte de tu vida. ¿Ya conociste un poco más de la radio? Nos encontramos en el próximo episodio con más fenómenas.
0: Gracias a todos por estar acá. Eh, bueno, decidimos empezar con fenómenos. Eh, les cuento, eh, es, lo hicieron especialmente Caro Dinacio y Laura Tomala, que son las que, las que escuchaban recién en el, en el podcast, lo hicieron directamente para, eh, para este encuentro, muy especialmente. Y bueno, queremos eh, agradecerles, son dos profesionales de la, de la radio y de los medios en general. Y, eh, y algo importante es que Laura Tomala, que está por allá, <ríe> bien, Laura, es alumna de la especialización. Bueno, eh, bienvenidos al encuentro que llamamos de la radio al podcast. En realidad eh, es un título un poco polémico, eh, porque parecería como que la radio termina en el pod, como que hay una excitación de evolución lineal. Eh, y en realidad es parte de lo que queremos charlar y, y conversar. Eh, la convergencia digital, eh, según acá el doctor Igarza, que lo he escuchado, me gusta esa frase que él dice, que es una, un paradigma de transición y no de llegada. ¿Está bien? ¿Lo sigue diciendo, doctor, o...? <risa> Bueno, porque todo sí, porque cambia. La en la convergencia sí, todo todo cambia. Entonces, <risa> de ninguna manera vamos a ver tan linealmente, pero sí nos interesa ver cuáles son los cambios que tiene la radio en el tema de las nuevas tecnologías. Eh, les cuento brevemente por qué estamos acá, quiénes somos. Somos un equipo que... Tenemos a cargo la especialización en industrias culturales, o sea, un posgrado de la UNTREF. Lo que hacemos en ese posgrado es ver cómo es el desarrollo de cada uno de los sectores de la industria, cómo es su evolución, mercado, audiencias, desarrollo, cadena de valor, actores. Nos interesa muy especialmente ver los efectos que tiene el cambio tecnológico y la convergencia digital en su devenir y en su desarrollo. Creemos que estas industrias están modificando mucho día a día. Antes tenían contornos más definidos. Esos contornos cada vez están más hibridizados. Por eso uno cada vez escucha más hablar de industrias de contenido porque parecía, parecería que es lo que las toma transversalmente a todas. Y un poco el objetivo de, de, de la reunión de hoy es hablar de la radio y del ámbito de lo sonoro y ver qué pasa en ese espacio porque uno cuando habla de convergencia eh, en general hace referencia al audiovisual. Eh, no sé si concuerda la mesa, pero en general uno piensa en los impactos de las nuevas tecnologías, se habla de tercera pantalla, cuarta pantalla, eh, la imagen, de hecho nosotros hace muy poquito hicimos una jornada sobre, sobre la imagen y uno siente que la imagen es un poco eh, la, lo, lo hegemónico que eh, le da sentido a la contemporaneidad y por donde se construyen los relatos. Y en realidad lo que sentimos es que en lo sonoro también están pasando cosas muy fuertes y que hay mucho por decir ahí y que no hay mucho desarrollo teórico. De hecho, cuando uno habla de los nuevos medios, la radio no aparece dentro de esos nuevos medios. En general tienen que ver con el audiovisual. Entonces nos parece que es hora de darle un espacio a lo sonoro, ver lo que está pasando. De hecho, eh, la radio es casi precursora de lo que tenía que ver con el consumo en, en movimiento, ¿no? con el consumo también individuado que hoy está tan presente eh, en el tema de las audiencias. Entonces hay muchas cosas de la radio que hoy eh, están muy presentes y que merecen eh, que las charlemos las conversemos. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, voy a empezar a presentar esta magnífica mesa que tengo acá. Vamos a empezar con, con el doctor Igarza, lo más importante del doctor Igarza. Mm es docente de la especialización en industrias culturales. ¿Quieren saber algo más de él? No, lo más importante. ¿Vio que está bien que hable, que hable doctor? ¿Vio que está perfecto? Bueno, tiene un, una cosa que quiero decir también, es que hay un libro... Cabecera como otro libro que fue muy importante de este señor, que cumple 10 años, que se llama Burbuja de Ocio y que tiene mucho que ver, él, en realidad el doctor Igarza que es muy modesto, es un gran especialista y es un hombre que ha estado muy atento y muy presente en todo lo que tiene que ver con los cambios en el consumo y Burbujas de Ocio un poco habla de eso también. Por eso es que va a, es el primero que le va a dar la palabra para que nos diga, nos dé un poco, que nos diga ¿Dónde estamos, eh, doctor Igarza?
3: Gracias por la invitación, el, sobre todo este, agradezco la invitación a participar del proyecto y de la puesta en marcha y del estado de situación que hoy tiene la especialización en industrias culturales, parece que era un desafío mayor y que respondía a una necesidad, evidentemente, porque la respuesta eh, ha sido eh, la que es, algunos de ustedes, varios, he encontrado numerosos entre el público, personas que han estado vinculados a, a la especialización, así que gracias por eso y gracias por esta invitación. Conozco a varios de los panelistas y algunos de los presentes y su actividad en la radio. Yo, como no hace falta señalarlo, no soy un especialista de lejos. No he trabajado en la radio, he hecho algunas cosas, sobre todo tiempos muy pasados, recuerdo un proceso interesante de Radio Programas Perú RPP quiso en la época de la convergencia eh, llevar a cabo un proceso de audiovisualización y entonces cuando participé de eh, el proceso de convergencia en la Corporación Catalana de Radio y Televisión tuve algo que ver con los procesos de la radio convergente en aquella época, pero no soy un especialista eh, la convocatoria, entiendo, tiene que ver con algunas apreciaciones, alguna mirada que puedo hacer de modo más bien contextualizador y no desde la especialidad. Para comenzar, algunos, algunos elementos importantes. Mi juicio que está ocurriendo tiene que ver con cuánto el paradigma sonoro eh, atravesado por la digitalización atraviesa cada vez más contextos y actividades. Eso me parece que amerita ser destacado. Son, son numerosos los espacios-tiempo en los cuales esas texturas, esas narraciones, atraviesan cada vez más actividades, disrumpiendo incluso algunos contextos que eh, era menos esperable que fuesen atravesados como lo es hoy por, el, por lo, lo sonoro. En esa resignificación de los contextos que se viven en el aula aquí debajo, o en el trabajo, me parece que lo sonoro tiene un protagonismo cada vez mayor. Por supuesto que no encuentro en esa reflexión algo que me, lleva, me lleve a pensar que estamos frente a un paradigma de destino. Eh, sigo sosteniendo esta idea que señalaba Estela de paradigma de transición. Si se quiere paradigmas de transición, pluralicémoslo. No encuentro que la situación de hoy nos deje pensar que hemos llegado del otro lado de no hemos llegado a ningún paradigma de destino. Me parece que este, la transición ha llegado para quedarse y hay que acostumbrarse a que lo que hoy entendemos puede ser un un estadio, un palier, podría ser algo menor mañana. Y en todos los casos recojo esa idea de la historia de los medios en general como una historia recursiva, como toda historia, me dirán ustedes. Y en esa recursividad, obviamente, uno lo que encuentra es solapamientos de paradigmas que vienen a acumularse más que a reemplazarse. Sabemos que en la historia de medios se han solapado sucesivamente y que en ese solapamiento unos y otros han ganado, eh, a mi juicio, y poco perdido. Del punto de vista más práctico, uno podría decir, bueno, si, si pensamos en enfoque típico, enfoque producción, distribución, consumo, dar una mirada, volver a, a lo más básico para tratar de encontrar lo que es esencial o los fundamentos de, de esta transición, uno podría decir que en la producción ha habido cambios importantes. Producir radio probablemente sea distinto, pero a la vez mucho más distribuido, responde de algún modo a lo que ha acontecido desde el punto de vista del enfoque producción, de la lógica de la producción, con otros medios, soportes. Del punto de vista de la distribución, obviamente hay más cambios, porque aparece esa figura muy propia de una temporada, llamémoslo, en este paradigma de transición, a temporada de plataformización creciente y esta aparición de listas de reproducción, fórmulas nuevas, de desprogramar y reprogramar, hay una desprogramación y una reprogramación, desprogramo lo que el productor y, y, y lo reprogramo en función de eh, una voluntad, una intencionalidad, un intencio lectoris eh, que, que puede no corresponder a la intención que estaba detrás del autor, del editor, del compositor. Y por supuesto, si terminamos la mirada, dijimos lógica de la producción, lógica de la distribución, el on-demand con mucho peso, y una lógica del consumo que también está cambiando. Ahora, cuando decimos lógica del consumo, parece un poco de modé eh, agotar mediante una categoría tan cerrada como consumo algo que dejó de serlo ya naturalizado en algunas generaciones desde hace bastante tiempo. Es decir, esto que algunos han llamado, incluso muy tempranamente, desde los 80 desde otra perspectiva. Prosumidor, esta idea de que quien consume también alterna en otra posición, más propia de la producción, y en esa alternancia la producción de sentido, y al mismo tiempo participa, horizontaliza, se comparte. En, ese, en esa lógica, quiero detenerme un momento para hablar de lo nuestro, de lo que nos ha convocado hoy, porque me parece que ahí hay un primer nivel de análisis que, que quiero retener. En el audiovisual, es muy notable la apropiación del lenguaje por parte de eh, lo que supo ser antes una audiencia pasiva que con el devenir de las nuevas generaciones acentúa mediante una cultura de la participación cada vez más enfática, cada vez más protagonista, toma en modo selfie o no y produce contenidos que compiten con los contenidos profesionales. Eh, y hay cada vez más consumo de contenidos producidos bajo una lógica que no responde para nada a la lógica profesional, puede que se acerque en algún momento, eh, pero en todos los casos viene a mostrar un, una apropiación de un nivel, del punto de vista del lenguaje, muy distinta a la apropiación que tal vez estamos viendo en otros andariveles, como puede ser eh, el de la radio en particular. Por supuesto que hay muchos profesionales que han disrumpido la cadena de valor, yo estoy hablando de esa capacidad, esas competencias, me quedo tal vez, este, le queda grande tal vez el término, pero que en definitiva se traduce en alguna forma de apropiación por parte de una audiencia que en general, en el territorio eh, radiofónico, ha participado de un lugar que le brindaba la radio del servi de servicio, que le brindaba eh, un lugar como oyente prestándole el micrófono, pero siempre involucrados en, el, en la lógica este, tradicional. Mientras que el lenguaje audiovisual, no estoy diciendo solamente televisivo, pero obviamente, particularmente, es un territorio en el cual la cultura participativa acabó brindándole un espacio y una lógica de apropiación de aquel que era convocado, invitado que me parece eh, lo deja al lenguaje audiovisual en un estadio distinto. Yo no estoy diciendo superior, no, no quiero hacer la comparación, como dice Michel Etienne, haciendo comparable lo que no lo es. Pero si quisiéramos hacer alguna apuesta contemporánea respecto de lo que está sucediendo, en la radio por lo menos no vemos algo similar del mismo volumen, de la misma envergadura, de la misma trascendencia que está ocurriendo con el lenguaje audiovisual. Bueno, el segundo, el segundo punto tiene que ver con la monetización, un término que preocupa más de uno. Yo sé que algunos de ustedes han venido con la promesa de que se van a llevar la fórmula que Estela en la especialización está preparando, en algún momento la va a dar a conocer y nos va a coparticipar con los royalties a todos los docentes, de cómo eh, ustedes saben que las pesetitas no, no son fáciles de conseguir, sobre todo cuando vamos por un anunciante que es reacio a participar de territorios que no le aseguran bueno, lo, que, lo que él sabe medir. Y yo ahí quiero detenerme un poquito porque me parece que es importante cuando cruzamos cualquier medio, y en este caso el territorio de los sonoro, atravesado por esta preocupación creciente de todos nosotros por, por hacer de esto una experiencia que nos permita vivir, convivir y vivir, me parece que tenemos un problema porque, atravesados por el paradigma digital, le hemos prometido, hemos hecho una promesa, lo digital ha introducido promesas que jamás ha cumplido. Es fuerte. Digo, el paradigma digital ha hecho promesas que no ha cumplido y probablemente no pueda cumplir por un cierto tiempo al menos. No me atrevería a decir que nunca. Pero en todos los casos, la promesa de que podemos medir aquello que lo tradicional no medía, podemos ofrecernos de algún modo, erróneamente, como paradigma de reemplazo, porque vamos a conocer las audiencias de un modo que los anunciantes no podían conocerla, conocer este, a partir de Andarivel recorrido tradicionalmente, eso en el fondo no se ha traducido eh, sino en un conjunto de peras y manzanas que no puedo sumar y obtener un indicador que le resulte al anunciante algo que agregue valor a lo que ya tenía. Y este es un problema. Nielsen, Comscore y tantos otros han intentado e intentan crear una fórmula algebraica que permita hacer esto. Eh, ahí me parece que estamos lejos. Eh, termino, Estela, antes de que me sigas mirando así. Lo último es, tiene que ver con el tema de las, eh, las discontinuidades facilitadas por el paradigma digital. Como hacemos pills, pildoritas, pequeñas cápsulas, evitamos caer en la esquizofrenia de, de la radio. Estoy siendo grosero porque no es para todos por igual, pero sabemos que algunas marcas de radio tradicionales alinean hoy lo que es del punto de vista editorial absolutamente eh, disperso, incluso incompatible. Obviamente, el paradigma digital, el podcasting como como proceso, me parece que ayuda a, a, a ese concepto nuevo de lista de reproducción eh, y nos ayuda a eh, darle un nuevo sentido a la escucha. Me parece que ahí tenemos un, un problema serio, porque ahí afuera son millones de personas que tal vez eh, no tienen las disposiciones competenciales para hacerse cargo de este proceso de plataformización, de esta oferta on demand que nosotros entendemos como... Por supuesto que hay un segmento, creo, espero que mi hija no, no esté escuchando esto, mi hija tiene 26 para 27, creo que nunca escuchó la radio tradicional, es fuerte lo que estoy diciendo. Digo, la habrá, escuchado porque la habrá escuchado porque yo la tenía encendida. Pero sí es una gran consumidora de podcast desde hace cierto tiempo, por no decir mucho tiempo. Y me parece que eso está eh, mostrando eh, que tenemos un segmento al cual estamos llegando, pero que tenemos obviamente por delante un desafío, que es darle percolación, no porque necesitemos de ello. A lo mejor alguien me puede decir, yo no necesito de eso, mi proyecto no, no va por ahí. Pero lo estoy hablando como, como sistema estoy hablando como, como territorio compartido, lo estoy hablando como una preocupación que nos debería atravesar a todos pensando que eh, el ecosistema se ha vuelto inestable, entre otras cosas, por el paradigma digital. Y que nuestro deber es pensar cómo le damos cierta estabilidad sin ningún, sin ningún elemento nostálgico. No estoy introduciendo volver a nada, se imaginan que no soy de ellos. Este, pero sí me parece que tenemos que pensar en un ecosistema que permite, entre otras cosas, que las promesas que hemos hecho de trabajo, por ejemplo, se puedan acercar más a una realidad que por ahora eh, no, no cumple con lo, con lo prometido.
0: Gracias. Eh, muchas gracias, eh, Roberto. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Solanoski. Eh, no hace, le hace falta mucha presentación tampoco, pero bueno, me parece que es interesante su perfil de hombre de, del medio y de estudioso también sí. del medio. Y el libro, obviamente, que dije antes, es Días de Radio. Ahí es hincha de Racing, eso también, ¿no? Eso es lo importante. Que
4: no.
3: <risa>
4: Como decía mi tarjeta personal, decía, hincha de Racing y periodista en ese orden. <risa> bueno, gracias a Estela Puente, a Celeste Gómez Fochi y a la UNTREF por la... Invitación y le digo al profesor Igarza que si hay, si todavía tiene ejemplares de sus burbujas de ocio, se lo canjeo por un libro mío. <risa> cuando quiera, en serio. Hola, hola. Te elige qué libro. Y yo... Alguien eh, a distancia, a quien no vemos pero podemos imaginar, claro, digo siempre y cuando al que habla no lo hayamos visto 1.500 veces por televisión, transmite con el objetivo de ser escuchado por la mayor cantidad de gente. Sin embargo, cuando lo que dicen Lalo, La Negra, Gaby, Andy, o Alejandro, o Hugo, llega a mis oídos, siento que ellos me hablan solo a mí. Ningún otro medio de comunicación es capaz de generar este efecto de cercanía, calidez, intimidad, confianza, compañía. En ese sentido, la promesa básica de la radio parece imbatible, aunque está siendo puesta a prueba desde siempre por mediatizaciones diversas y en estos tiempos especialmente por las redes sociales. La mesa que nos convoca se llama de la radio al podcast, como si fueran dos maneras de hacer radio opuestas, y pienso que no están enfrentadas, aunque creo firmemente en su futuro, para nada lejano, tengo muy poca experiencia en podcast, diría que casi ninguna, en cambio, escucho AM, FM, online y esto que voy a contar me pasó en muchas ocasiones. Que alguien, con un discurso inteligente o un diálogo atractivo, original, inesperado, en un programa, en una radio, me, haya, me haga llegar tarde a una cita. AM, FM, por internet o podcast, la radio va a ser la misma en términos de transmisión. La gran diferencia la harán quienes se sienten frente al micrófono. Y cuanto más cómplice de la inteligencia y de la cultura sea quien habla, más chance tendrá de atraparnos el tiempo que sea. Aunque después tengamos que pedir disculpas por no haber llegado horario a nuestra siguiente cita. El año que viene la radio en Argentina cumplirá 100 años desde aquel 27 de agosto de 1920, cuando con artefactos elementales, los locos de la azotea, vale que los nombre, primero ese renacentista del siglo XX que fue el médico especialista en otorrino-laringología, Enrique Telemaco Susini, y sus amigos, chicos bien de este mismo barrio norte, Romero Carranza, Mujica, Guerrico, bueno, ellos fueron los que pusieron en marcha este invento formidable en la Argentina. Y desde entonces aquí la radio dejó atrás muchas etapas y aunque con muerte vaticinada en fecha fija en varias ocasiones, nunca dejó de estar. Los loquitos que tomaron por asalto la terraza del Teatro Coliseo tuvieron su cría, porque quienes tomaron la posta ahora son los locos de la nube. En la cama o en el baño, en el auto o en el tractor en pleno campo, en el receptor más descangallado o en el smartphone más costoso, ese que yo no tengo pero que no me serviría porque no podría escuchar allí Radio AM, en la oficina o en la cancha la radio siempre está. De lunes a lunes, para madrugadores o insomnes, la fábrica de sonidos siempre tiene algo para contarnos. El asunto es de qué naturaleza es el cuentito. La posibilidad del cuentito viene cada vez más acotada. Resulta que aquí y en todo el mundo, los medios de comunicación atraviesan un momento de transición con final presumible, pero aún incierto. Esto tiene que ver con la puja entre lo analógico y lo digital. El viejo sistema no termina de dar su apagón final porque, machucado por todos lados, todavía sigue recaudando. Por el famoso don dinero, nadie se anima a jubilarlo del todo. El nuevo sistema digital nos proporciona una sorpresa, una fabulosa novedad diaria, pero no le terminan de encontrar la vuelta de rentabilidad. Es posible aventurar que más temprano que tarde esta supercopa quedará en manos de lo digital, pero mientras tanto la incertidumbre y la falta de caminos claros provoca tensión, malestar y en la Argentina, en todo el ambiente de medios, una precarización feroz. La radio es un medio ideal para contar historias, y es una pena que por motivos económicos haya dejado a un lado un género tan virtuoso como la ficción o el docudrama. Intuyo que el podcast podrá recuperar ese hilo que fue central en el mundo de entretenimiento de la radio durante varias décadas y que la sistemática falta de recursos lo cortó. Historias contadas a través de sonidos que le permitan al oyente ver una escena, advertir que hay una radio con volumen, una radio que se puede tocar, porque la imagen de radio no solo fue un luminoso invento que Juan Alberto Badía puso en el aire por televisión. Y así como desaparecieron los radioteatros, también declinó la, la investigación propia, al punto que en las tres o cuatro fechas en que no aparecen los diarios en el año, las radios padecen un síndrome de abstinencia informativa. Eh, me planteo si suscribieron en 10 temas que caracterizan a la radio de hoy y que de algún modo intenta responder al resto de la propuesta de la mesa. <ríe> Nuevas lógicas de producción, distribución y consumo. En cuanto a la producción. Uno, la radio argentina de hoy es una radio muy dependiente de otras agendas. Supo serlo de las revistas y de las agencias de noticia, también de los diarios. Probablemente porque desde 1960 se sintió, la hicieron sentir, una hermanita discapacitada de la tele, por eso también depende mucho de lo que se genera en la pantalla chica. En la mayoría de los estudios de radio hay uno o más monitores de televisión conectados a señales de noticias que se convierten en fuente y en inspiración. Ahora, la dependencia principal proviene centralmente de las redes sociales. Otra dependencia inocultable es que muchas radios pertenecen a multimedios. Y en esas estructuras gigantescas, las radios son no más que pequeñas unidades de negocios. Dos, la radio de hoy es demasiado parecida de la mañana a la noche y en eso tiene fundamental responsabilidad la vigencia artística del magazine. Ese género caracterizado por un sol, bueno, es un decir, ¿no? Eh, a veces esa figura más que sol es nubarrón. Más hombres que mujeres, habitualmente alguien que está o estuvo en la televisión y a su alrededor girando unos cuantos satélites, los especialistas en política nacional e internacional, economía, espectáculos, deportes, humor, y la locutora machirulamente condenada en actualizar hora, temperatura y humedad. El secreto del magazine es que aparentemente dentro suyo cabe todo y que en términos económicos guarda absoluta simetría con lo que en televisión son los programas de paneles. 3. durante cualquier jornada la radio, ahora sin tantas diferencias entre AM, FM, online, es un medio totalmente dedicado a la actualidad. Cualquier oyente, con el valor de dos pilitas o rogando que el streaming no decaiga, podrá afirmar que está módicamente informado con lo que pasa en su barrio, en el país, <coughs> o a 15.000 kilómetros aéreos de distancia. 4. Y así como no hubo una gran renovación generacional ni de nombres en la radio desde la recuperación de la democracia hasta hoy, tampoco se renovaron las franjas horarias, ni la modalidad de las tandas, ni los contenidos. Diciendo esto, corro el riesgo que alguien me escuche y me diga «Hula, ese ensayo te cabe porque estás haciendo un programa que ya tiene 21 temporadas en el aire». Es cierto. Mientras pienso que le respondería, también digo ¿No habrá que preguntarse si es indispensable que haya boletines informativos cada media hora e incluso cada hora? ¿Tanto es lo que cambia la actualidad? Creo que no. Cinco, desde hace tiempo crecieron en la radio los promedios de espontaneidad, de improvisación, de, de desacartonamiento, con esta salvedad. No todos son Castelo, Pancho Muñoz, Larrea, Ginsburg o Gabriel Schulz. En la mecánica interna de cada programa comenzaron a espaciarse las reuniones de producción, lo que hace que casi todos los que enfrentan al micrófono lleguen, como decimos en la jerga, con lo puesto. Y a veces lo que traen puesto no tapa casi nada. Decrecieron las tomas de riesgo las experimentaciones que marcan épocas. Por ejemplo, la que hace 28 años originó la creación de la radioterapéutica de los internos del Hospital Borda, la querida LT22, la colifata. En cuanto a la distribución, uno, el recurso digital modifica la forma de escuchar, cambia el pacto entre emisor y receptor, igual que en la tele también hay una radio por demanda. La mayoría de las radios suben a sus páginas web sus programas casi inmediatamente. Existe ahora esa portentosa vocería llamada Radio CUT. A mí me asombra que cualquier radio que sintonizo me pide que deje de escuchar lo que estoy escuchando por el receptor convencional y que corra a bajar una aplicación. Palabrita estelar de los tiempos que corren. Lo cierto es que no es necesario escuchar la programación en los horarios originales, ni sintonizarlos en los dispositivos convencionales, a lo que debe reconocerse como un adelanto y como una comodidad. Pero también les digo a los que me corren por antiguo, ¿y si no quiero bajarme una aplicación? Dos, las sucesivas crisis económicas no han sido benignas con la radio. No solo la dejaron famélica en el reparto de la torta publicitaria, sino que la transformaron en el patito feo de las inversiones, al punto que según últimas estadísticas, las pautas en Internet superan a las de la radio. En las radios, pienso en los espacios de trabajo, hoy falta de todo, y no solo buenas ideas. Y eso es consecuencia de una precarización creciente que originó modalidades polémicas como las coproducciones, o directamente el loteo de espacios, o ese aberrante desafío a la identidad radial que es colocar cámaras en los estudios para que, por el mismo pre precio, hacer radio por televisión. Tres, las radios más pequeñas, comunitarias, barriales, universitarias, educativas, etcétera, e incluso las públicas, que deberían generar contenidos de vanguardia, rupturistas, de riesgo, alternativos, tuvieron que dejar de hacerlo apretados por la necesidad de sobrevivir y de ese modo se replicaron como las radios grandes. En el caso de las públicas, con el agravante de un Estado en retirada que dejó de repartir hasta lo mínimo. En cuanto al consumo, uno, las radios tienen seguidores, oyentes que se vuelven adherentes de una determinada emisora por afinidades ideológicas y a la vez no consienten desvíos que pongan en duda sus certezas. Aunque el siempre los escucho ya se haya convertido en un lugar común, la fidelidad no es absoluta. También existe el zapping de radio. Aunque le resulte pudoroso reconocerlo, el oyente se permite fugas para saltear la tanda publicitaria cuando es demasiado larga, para escapar de chácharas inconsistentes, para omitir un tema musical que no está entre sus favoritos o sencillamente porque no esté de acuerdo con el entrevistado que el conductor puso en el aire. Dos, muchos factores, principalmente económicos, incrementados desde la asunción del actual gobierno, generaron un oyente más comprometido, activo, comprensivo de la situación. No son pocas las radios que abrieron un sistema de suscripciones. Ese ingreso suple la falta de publicidad oficial y privada y es una decisión que muestra a una ciudadanía decidida a ayudar a que un medio que le interesa y que lo representa no desaparezca. Emisoras todavía pequeñas por ahora, como el destape radio, como Caput, como La Patriada, se sostienen mediante eso, estos aportes externos que no son ni del Estado ni de, un ni de un empresario. Sé que en la siguiente mesa estará la periodista Julia Mengolini, artífice de Futuro Rock. Y ella podrá dar cuenta de cómo funciona esta metodología muy difundida, muy naturalizada en estos tiempos de vacas ultraflacas. Tras la recuperación de la democracia en una época muy interesante de Radio Belgrano, por entonces Radio Pública, intentaron una cosa semejante, primero un programa que tenían Jorge Dorio y Martín Caparrós, y posteriormente el grupo de oyentes que durante un tiempo sostuvo el programa Sin Anestesia de Eduardo Aliberti. Verdaderas radios comunitarias fortalecidas por socios que pagan una cuota y a cambio reciben propuestas de intercambio, entradas, libros, Premios, regalos. Insisto, parece que Futurock lo tiene muy bien organizado. Pregunten. Y con esto termino. No tendría sentido mi participación en la mesa si no dijera lo que es la noticia más triste y lamentable de cada día en muchas emisoras. Caída de proyectos, bajas remuneraciones, pagos a destiempo, despidos, multiplicidad de tareas a cargo de menos personal del necesario emisoras al borde del quebranto permanente, los casos del Plate y Rivadavia en AM, la Rock and Pop y las FM del Grupo Indalo, por cierto, cuyos principales directivos siguen presos, la frecuencia de Radio América, la 1190, perdida para siempre, a pesar de que el Grupo Perfil se había comprometido a volver a ponerla en funcionamiento, si es que le daban esa frecuencia, pero parece que la frecuencia se la dieron, pero tomó otra colectora. Los despidos la permanente retención de tareas en Radio Nacional y el silenciamiento que me parece más doloroso, el DLR1 Radio El Mundo, cuyos dueños devolvieron hace tres meses la licencia al ENACOM. Y el ENACOM la aceptó, convalidando de ese modo la desaparición de la radio que de 1935, año de su fundación, y hasta 1960 fue protagonista indiscutida de la época de oro de la radio argentina. Los últimos propietarios era una sociedad llamada Difusora Baires, vinculada al grupo Disney. De modo que es probable que tengamos que ir a reclamarle la salida del aire de la AM 1070 al ratón Mickey. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, Carlos. Hermoso, bueno, y ahora después de este de esta carta de amor a la radio no, muy muy lindo muy bello el texto Agustín ¿te animás después de, de semejante intervención? Hola. Agustín eh, recién hablábamos hace un ratito del poco desarrollo teórico investigaciones que a veces sentimos que hay en, el, en la radio Agustín ha de, es un joven que ha decidido poner todo su, su mirada en, en, en este ecosistema de la radio e investiga eh, los nuevos formatos y cómo está funcionando en el mercado hoy eh, de la radio.
5: Agustín. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Estela, gracias UNTREF, gracias a la especialización por invitarme a compartir este panel con parte de mi bibliografía. A pesar de eso tengo que empezar con una digresión. Si yo tuviese una, una tarjeta de presentación, primero tendría que decir que soy hincha independiente y después becario del CONICET. Este... Me
4: parece muy bien, yo no, te, yo no tengo bronca independiente. No, no, no,
5: no, no lo quería plantear en ese tengo sentido y después también me, me, me tranquiliza que parte de lo que, que traía para, para comentarles es que desde mi punto de vista, y no solamente es un punto de vista ¿no? sino que también es un trabajo eh, conceptual como decía Carlos, el podcast viene de la radio y va hacia la radio también entonces tomando el título de las jornadas que nos, que nos convocan de la radio al podcast, propongo también que vayamos del podcast a la radio y, y, y explico este este punto, ¿no? La radio siempre produjo podcast, en el sentido de que siempre produjo cosas que no se iban a transmitir en vivo, ¿sí? La, lo que la tecnología posibilita eh, con internet y con las tecnologías este, de compresión de audio y bla 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 bla, todo ese cuento de la, del surgimiento del podcast, es que el proceso, la instancia de puesta en público, de publicación o de distribución, se diferencia temporalmente de la instancia de escucha, de audiencia, ¿no? y que esa instancia de escucha y de audiencia sea personalizada. Como les decía, desde este punto de vista, el podcast es otra forma de hacer radio, es otra versión de la radio, la radio no es únicamente tecnología, sino que son géneros, son lenguajes, son usos y son costumbres sociales. Y entonces, trazando una línea que puede ser histórica, pero que también convive digamos, en la actualidad, tenemos una tecnología de transmisión como la M, donde la radio produce y produjo históricamente contenidos más generalistas. Con el surgimiento de la FM, la radio comenzó a segmentar sus contenidos, principalmente a través de la música, pero también a dar espacio a nuevas voces. Con las radios online, esa segmentación se transformó en especialización, pero siguiendo todavía con el modelo que podríamos llamar de broadcasting. Y desde mi punto de vista también... El podcast lo que viene a hacer es a instalar una etapa de personalización, ya no solamente con lo que tiene que ver con la especialización temática, sino también con atender a las necesidades y a las especificidades de las instancias de consumo, ¿sí? a este cuando quieren, donde quieren y por donde quieren. ¿sí? Entonces, la combinación del cuando quieren, donde quieren y por donde quieren con la segmentación temática nos permite hablar del podcast como una instancia de personalización de los contenidos pero por qué estamos acá hablando de podcast y, y esto quizás es un, un poco más eh, no sé si polémico pero a pesar de estar en una universidad estamos acá hablando de podcast porque en 2014 Sirial demostró que el podcast puede producir dinero sí de que el podcast puede ser un negocio en 2014 Serial demostró eso llegando a millones de oyentes en el año 2017, 2018 y 2019. Grandes empresas comenzaron a invertir y a generar plataformas de distribución de este tipo de contenidos. Spotify, por ejemplo, gastó 400 millones de dólares en comprar empresas productoras de podcast para meterse en ese negocio y competirle a Apple mano a mano por esa porción del mercado, mercado amplio que podríamos denominar audio digital. ¿Sí? Eh, ponemos a los podcasts, ponemos a, a la música, al streaming de música y ponemos también a los audiolibros, armamos ese, ese combo para denominarlo este, mercado de audio digital y estamos en una etapa que para mí es la que está emergiendo en estos meses, que tiene que ver con un cambio en la concepción de circulación de los podcasts, ¿sí?, el mayor interés económico, el mayor volumen de las inversiones están llevando a que los productores comiencen a cercenar los espacios por donde circulan esos contenidos. Es decir, Spotify dice, yo voy a poner 400 millones de dólares en producir podcast y van a estar libres por cualquier plataforma. No, solamente van a poder circular por las mías. Con esa lógica que rompe la lógica tradicional del podcasting de poder descargarse los contenidos este, por, por cualquier plataforma y en cualquier dispositivo, podríamos estar entrando, y esto lo voy a poner entre signos de pregunta, en una nueva lógica de funcionamiento del mercado del podcasting. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos muestran que hoy y desde 2014 a esta parte, el podcasting y el podcast como contenido se ha transformado en un negocio para la industria de producción de contenidos, de información y de entretenimiento, algunos números. El 36% de las personas que participaron del estudio de Reuters eh, sobre consumos culturales escuchan podcast al menos una vez al mes, ¿sí? eso es una cifra altísima si la comparamos con lo que este con lo que circulaba el podcast hace no menos de 5 o 6 años. Entonces las audiencias crecen, crecen las facturaciones publicitarias. En Estados Unidos en el año 2018 se facturaron 480 millones de dólares, Y ¿sí? teniendo en cuenta el tamaño del mercado, a nosotros cualquiera de estas cifras nos hace abrir este, los ojos más allá de las... De las pestañas y de las cejas también, pero 480 millones de dólares en el mercado publicitario estadounidense todavía es un porcentaje chico, pero las proyecciones y, sobre todo, los análisis de, de dónde vienen, ¿sí? digamos, hace en, en menos de cinco años la torta publicitaria del podcast creció cuatro veces, por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento sostenido y que se proyecta alcanzar los mil millones de dólares solamente en Estados Unidos eh, para 2020. Digo, saliendo del mercado estadounidense, que es más o menos el que domina, aunque lo lamentemos o no, los ritmos este, de toda América Latina en cuanto a lo que tiene que ver con este, producción y distribución de contenidos. Sin ir más lejos, no existen plataformas de distribución de contenidos este, eh, latinoamericanas o, o ni siquiera nacionales tampoco. En, en China hay una plataforma que gana muchísimo más dinero, que es Himalaya. Eh, que toda la torta publicitaria estadounidense, ¿sí? son mercados diferentes, pero también vale la pena, la pena mencionarlo. Y por último, también se diversifica el mercado con la llegada de estos jugadores de los que les hablaba recién. ¿sí? Spotify gasta 400 millones de dólares en comprar tres empresas, Google lanza su plataforma para, para escuchar podcasts Amazon le da impulso audible también, y ahí tenemos a los gigantes digitales que se meten también en el mercado para este, disputar un espacio que hasta hace no mucho tiempo era casi exclusividad de Apple. Cuando hablábamos de podcast, yo me acuerdo cuando empecé a hacer las primeras entrevistas para ver cómo se producía, cómo se distribuía en el país, todos me decían que una limitación era que las, las audiencias de podcast eran aquellos oyentes que tenían algún tipo de dispositivo Apple porque de esa manera se familiarizaba con el contenido. Siguiendo con la descripción de este mercado internacional y de la relevancia que tiene hoy la producción de podcast a nivel internacional. Hay grandes empresas periodísticas que están invirtiendo no solamente en producción, sino también en mejorar la comercialización y distribución de esos contenidos. Por ejemplo, la NPR de Estados Unidos planea que para 2020 va a tener mayor cantidad de ingresos por podcasting que por radio tradicional. Eso es este, algo sorprendente. Para, incluso para los números estadounidenses. Hay grandes empresas muy tradicionales del mercado radiofónico, como por ejemplo Entercom y iHead Media, que están comprando empresas. Entercom compró este, dos empresas por casi 60 millones de dólares hace muy poquito. A Iger Media sucede lo mismo con productores de contenidos, es decir, lo que realizan las grandes empresas siempre, No antes de pensar y generar producciones co propias, compran empresas y productoras que ya están este, andando en el mercado para quedarse con esos contenidos y esas audiencias potenciales e ingresar al mercado con un capital simbólico sí, de audiencias y de contenidos de, de mayor relevancia. El otro día también leí una noticia... Ayer o antes de ayer que el New York Times y su podcast diario The Daily alcanzó los mil millones de, de reproducciones desde 2017, ¿sí? no hace tanto. ¿sí? Y es un gran éxito de una, de una empresa, de una mega empresa periodística que no viene del mercado radiofónico, pero tiene gran éxito en, la, en, en, en su versión de podcast. Bueno, después como les decía, también están las grandes empresas digitales que se están metiendo en el negocio y están compitiendo con algunas este, que consiguen eh, gran capitalización en el mercado este, especulativo, como Luminari, como Himalaya. Eh, y empiezan a competir por esos territorios cercados. ¿no? El negocio digital muchas veces tiene que ver con producir contenidos, generar experiencias y tratar de que las audiencias no salgan y no puedan encontrar esa experiencia, esos contenidos por fuera de esa plataforma. ¿sí? Una metáfora podría ser los jardines cerrados. Bueno, Spotify, Google están tratando con el podcast de generar otro atractivo para que no salgamos de sus jardines cerrados. Y por último, la última parte de esta, de esta exposición tiene que ver con tratar de preguntarnos si hay un mercado de podcast en Argentina, la realidad es que no, sí, todavía no hay grandes ingresos publicitarios, la mayoría de los productores, tanto los independientes como los que lo hacen en lo que podríamos denominar redes de podcast, ¿sí? importando y castellanizando ese término de network, eh, no, no consiguen la mayoría de ellas, eh, financiar sus, sus, sus producciones o pagarle a los productores, pero ahí están, ¿sí? experimentando todo el tiempo con, con distintas, distintos contenidos y produciendo y estirando los límites de lo que conocemos tradicionalmente o lo que conocemos como mainstream de lo radiofónico. Carlos hablaba muy bien de, y describía, bueno, no soy quien para decir que muy bien, pero bueno, este, decía... Eh, hablaba de los magazines y de cómo en la radio todo es magazine, sea deportivo, sea de entretenimiento, sea de noticias, todo es una mesa. En el podcast podemos, y, y, y también lo decías, podemos encontrar algunas algunas alternativas a esos formatos, no solamente en las temáticas, sino también en los formatos. Lo que sucede también es que los documentales, las ficciones, eh, los, los, las investigaciones periodísticas necesitan mayor inversión, digamos, necesitan mayor tiempo y por lo tanto los productores independientes cuentan con menos este capital para hacerlo. Pero bueno, en Argentina, algunos datos de la encuesta POD que se publicó hace... Eh, un mes más o menos, con, con encuestas voluntarias en todo el continente, los números de Argentina, el 70% de las personas que respondieron la encuesta y escuchan podcast, también escuchan radio. sí Algo que quizás este, podríamos este, pensarlo de otra manera eh, previamente. Los formatos favoritos de estas audiencias, mejor dicho, de los que respondieron la encuesta, que no es representativa, pero es un, un primera, una primera investigación sobre, sobre las audiencias de podcast. Los formatos preferidos son las charlas y los documentales. La extensión preferida o favorita de estos oyentes eh, va de los 30 a los 60 minutos, es decir, menor a la hora. El 75% de los que respondieron la encuesta escucha casi todo el episodio. Sí, más del 90% del episodio. Los temas preferidos por estos encuestados son la cultura y la historia. Y por último, acá hay un dato no menor, el 69% de las personas que respondieron la encuesta escuchan podcast a través de Spotify en Argentina. Eso para dar una dimensión de lo que significa la... El viaje de Spotify hacia el mercado de los podcasts, ¿sí? lo que implica que una plataforma lleve los podcasts más allá de los sistemas operativos, del sistema operativo de Apple, ¿sí? de este, hacerlo transversar a cualquier tipo de dispositivo y a cualquier sistema operativo. Por último, tenemos también quienes están produciendo podcast en Argentina, sí tenemos medios periodísticos tradicionales, en especial hay algunos productores este, muy ligados al negocio de la prensa gráfica tradicional, después tenemos radios tradicionales también, redes de podcast, ahí tengo que comentar una, una infidencia, este, no está WeToker pero, pero, bueno, está acá. pero está acá. ¿sí? También hay muchas eh, marcas en todo sentido, sí, marcas de, de libros, por ejemplo, pero también marcas periodísticas personales. ¿sí? El por, eh, Barsky es una marca en sí mismo ¿no? y también se vuelca a producir contenidos de esa manera. Por supuesto también hay organismos del Estado, organismos sin fines de lucro produciendo y por último están, este, pero por último no, no quiero decir en mérito o en, o en, o en volumen, sino en esta clasificación, eh, los productores independientes son lo que, los que lo hacen por una cuestión amateur o por hobby. ¿Qué falta en el mercado argentino? Bueno, falta este, mayor información, a la radio le falta mayor información también, ¿no? ¿Cuántos gestores toman decisiones en las radios sin hacer un estudio de mercado? Acá hay varios casos que... que, que o mejor dicho, hay un caso bastante presente en primera fila que pueden este, ser testigos y ser, dar testimonio de eso. Pero bueno, pero la información siempre va, a, sobre todo, a ayudar a desarrollar comercialmente al sector. Falta mayor conocimiento de la palabra podcast, de lo que significa, de por dónde se escucha, cómo se escucha. Obviamente falta inversión, como les decía, es un protomercado. No hay todavía algo así como el podcast se lleva el 1% de la facturación publicitaria. No, ni de cerca. Y por último, también falta mayor profesionalización. Y sobre todo, y esto me permito hacer una, una crítica, falta que las grandes empresas que se vuelcan a producir podcast lo hagan de manera profesional y no para demostrar con cuántos pocos pesos se puede producir todo este contenido. ¿sí? Que no se use para... Este, mostrar lo innovadores que somos con poquitos pesos sino hacerlo profesionalmente y siendo conscientes del capital este, simbólico que se está poniendo en juego no solamente para esa empresa sino también para todos los que están haciendo podcast detrás que llegan a este, a este formato por una gran marca y se pueden llegar a desilusionar porque está hecho a las apuradas y así nomás. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Agustín Espada. Eh, bueno, como no.
4: Quería preguntarte, Agustín, primero felicitarte, porque era muy interesante bueno, todo gracias. para un ignorante como yo. Quería preguntarte si tenés algún contacto en Spotify. Sí. No, digo, porque 400 millones y, y si suponés ¿Alguno que... Algunos se tiene que caer
5: para este lado. Y, y si
4: suponés que va a haber derrame no. No, hacia, hacia el sur, digo. Del
5: continente. Bueno, hubo algunas, eh, hubo tres producciones este año que fueron las primeras tres producciones de Spotify para Argentina. El partner o el productor asociado local fue Posta que dirige Luciano Banchero, y se espera, hay novedades en las tiendas, de que en los próximos este, meses y semanas va a haber más producciones locales, lo cual también es un problema, no porque no deja de ser una empresa estadounidense, internacional, sí que produce contenidos locales eh, y los, los visibiliza por encima de otros, ahí hay como una tirantez, pero bueno, la teoría del derrame no creo igual que... Tenemos horas, pruebas.
0: Bueno, ya que estamos en, merc en el mercado, eh, Natalia, eh, bueno, vos es estás en este mercado desde el 2015, ¿no?, que armaste sí. Sí, sí, sí. We Talker. Bueno, Exacto. contanos un poco cómo es esto de estar distribuyendo podcasts. La misión principal esta tarde es convencer a Ulanowski que haga podcast <risa> eh, y
6: espero tener el apoyo de todos para lograrlo. Perdón, ¿no? yo
5: quiero que me firme un libro también. ¿no? Ah. Sí.
6: Eh, sí, nosotros eh, iniciamos We Talker, WeTalker, wetalker.com, en el 2015, al aire, vamos a usar jerga de radio, yo vengo de la radio, tengo 20 años en los medios masivos, eh, lo cuento porque un poco la descripción que hizo Ulanovsky de cómo está ahora la radio fue eh, el empujón para intentar hacer otra cosa, Entre es, fue una confluencia entre una búsqueda personal y profesional de una gran pregunta, que tenía que ver con qué pasaba si hablábamos de otras cosas, ¿no? Eh, el año pasado en esta misma universidad vinimos eh, a tratar de responder si los podcasts son la evolución de la radio, yo sostengo que sí, eso eh, creo que no implica eh, decir que la radio eh, se termina, tenemos que parar de... Eh, ...vaticinar el fin de los medios... ...que parece una adicción de un montón de gente... ...con afirmaciones rimbombantes... ...me parece que el podcast es un complemento a la radio... ...que persigue otros valores... ...y que incluso el fenómeno del podcasting... ...podría retroalimentar a la radio... ...y regresar a la escucha... ...porque sí me gusta decir de forma rimbombante a mí... ...que el futuro es escuchar... ...no lo digo yo... ...solamente lo dice un montón de gente que... ...sabe e investiga en el mundo... Eh, y me da un montón de ilusión y si ustedes también como productores, como periodistas y como audiencia empiezan a pensar sobre sus consumos, se dan cuenta que eh, después de todo este éxito que tiene que ver con la convergencia audiovisual y demás, eh, lo visual lleva un montón de valores que entiendo que después de este pico de fenómeno eh, va a empezar a decaer por la forma en que consumimos esos contenidos, lo audiovisual nos toma toda la atención, lo audiovisual también persigue estos valores de cotillón, de donde la imagen, eh, la iluminación, las características de la persona que está contando eh, fomentan ciertos prejuicios y creo que la escucha nos vuelve a un lugar de mayor vínculo, intimidad y verdad y entonces por eso soy muy fan de los podcasts, voy bien, te, te voy a convencer, te lo juro. Eh, el dinero va a ser consecuencia, yo creo, creo, creo que, que el dinero va a ser consecuencia de que sigamos intentando hacer las cosas bien. No sé si es la evolución de la radio en este sentido que el podcast tiene superador a la radio, si no retomo este concepto de complementariedad pero sí me parece que el podcasting es una gran oportunidad para todos, incluso para las radios barriales, que también se habló en esta mesa, para las radios cooperativas, para las personas que tienen cosas para decir y no encuentran dónde decirlas, para un montón de especialistas que tienen que aparecer en los medios y para poder ser parte y ser escuchados cumplen esas lógicas de medios donde se titula de una forma, tienen que opinar de cierta manera, eh, cumpliendo requisitos de tiempo, de dinámica y demás, y creo que el podcast es como la posibilidad de liberarse de todos esos valores que tiene el mainstream en este momento. no Y también digo en este momento porque, también retomando un poco lo que decía el doctor Igarza y demás, creo que... No hay conclusiones en este momento, creo que está todo mutando, también por eso entiendo que no hay... Eh... Eh, estudios, eh, un poco, no, no hay libros ni demás porque intentamos hacerlo nosotros eh, tratando de sistematizar y profesionalizar el formato, pero en cuanto uno termina de escribir un material eh, pedagógico el mundo cambió y no sirve para nada. De hecho nos animamos a publicar algo ahora hace poco sabiendo que probablemente en un año todas las afirmaciones que hacíamos con cierto sentido, investigación y demás. Eh, ...van a mutar porque la audiencia está mutando... ...estamos todos mutando... ...y en esto también... Eh, ...me parece que el podcast... desde ...como lo entendemos en... En, We Talker, ...en ...tiene esta posibilidad... ...digo la famosa posibilidad... ...de democratización de voces reales... ...porque producir un podcast... ...es posible... ...sin pertenecer... ...a estos, estas grandes empresas... ...que son las dueñas de los medios ahora... Lamentablemente eh, coincido con toda la, la descripción que hizo Carlos del momento que vivimos, pero sí también me gusta mucho volver a las universidades y a Eter y a ELISER y demás a decirle a los chicos que están estudiando y trabajando en esto que es un, parece un momento triste y de restricción y sin embargo es un momento lleno de posibilidades. Porque, cuando uno tiene algo que decir, cuando uno eh, puede pensar en que hay una pregunta que se hace que le puede interesar a otros, eh, me parece que abre a poder generar contenidos diferentes. Hace poco te escuché decir que no te gustaba la palabra nicho, porque te escuché en una entrevista. Sí, voy a tratar de no usarla. Eh, vamos a tratar de cambiarla por comunidades. Y Comunidades tiene también un montón de valores. Sí, el mundo del marketing habla de los podcasts como nichos, como también decía Agustín, de, de escuchas honestas, y para mí de formas de compartir honestas también, más allá de las plataformas de streaming y demás. Sin embargo, en esta recuperación también de valores de la radio tradicional, cuando uno escucha un podcast que le gusta lo comparte honestamente. Hablábamos el otro día también con, con Mario Portugal y Héctor sobre a qué se refiere uno con compartir honestamente. Bueno, el podcasting lo que hace es, la, eh, le da la posibilidad también a otros protagonistas de poder eh, ser entrevistados, de plantear temas diferentes, mesas, conversaciones, que serían imposibles de plantear en los medios tal como están. La verdad... Yo amo la radio, 20 años, tengo amigos, tuve marido, eh, oyentes que, con los que todavía me escribo y me hizo muy feliz, pero en este momento eh, la forma de producir y los objetivos de mercado que tiene la radio, los que todavía los pueden sostener, eh, espantan mucho a los productores y también espantan mucho a las personas que se sientan a hacerlo por un montón de situaciones que creo que las podríamos conversar en otro contexto para volver al podcast, me parece que el podcast tiene una posibilidad incluso de revivir estos valores tradicionales de radio como el radioteatro eh, se, está produciendo, se está produciendo ficción como nunca eh, Agustín lo sabe, Spotify eh, invirtió un montón de dinero en volver a las realizaciones eh, lo va a seguir haciendo, Radio Ambulante eh, también es un fenómeno en el podcasting que vuelve a legitimar la crónica, eh, se están haciendo audioficciones, el podcast que comentaba Agustín hace un rato con tantas millones de descargas no es más ni menos que el viejo panorama de la radio. Sin embargo, ahora eh, se produce de otra forma, nos llega a los teléfonos, lo podemos consumir cuando queramos, como queramos... Y si bien no vamos a llegar tarde a una cita, capaz le podemos poner stop y escuchar eh, muchas veces. Y sí nos pasa a los que producimos contenidos y a los que los escuchamos también, que cuando algo es interesante o valioso de múltiples formas, uno lo puede volver a consumir lo puede volver a escuchar cuando está en un cierto momento en una burbuja de ocio, retomando también el concepto de, de Igarza, ¿qué hace? Escucha, puede escuchar podcast mientras hace otra cosa, eso también es un valor de radio tradicional, solamente que cuando uno se acostumbra a elegir qué, cómo, cuándo, dónde y también por qué, muy difícilmente vuelva a ser esa audiencia pasiva en donde acepta todo lo que se les dado. Especialmente cuando lo que se les dado muchas veces es un relleno, es un ensimismamiento, donde perdimos la, la profesionalidad, perdimos el valor de lo que significa abrir un micrófono con propósito para el otro. A mí me divierte decir siempre que el que quiere ser famoso o pertenecer al Star System, puede hacerse un canal de YouTube o puede, ahora puede publicar en Instagram TV. Pero en general los que hacemos radio o podcast, en este caso, tratamos de saber que lo estamos haciendo para otros porque esto no nos va a garantizar ni la fama ni la escucha masiva. Ojalá muchos de los contenidos que creamos se hagan masivos pero y se escuchen, por supuesto. Pero estamos tratando de no generar contenidos en esa búsqueda para la búsqueda de masividad hay otras formas. Entonces me parece que el podcast también recupera ese valor eh, de poder estar pensando qué tengo para darle yo al otro, qué es lo interesante, para contrastarlo, para volver creo que al origen de la radio y a recordar que todo lo que estamos haciendo es un medio y no un fin. Un poco como Igarza recién, recién el paradigma de destino. Así que, si bien me alivia mucho poder seguir viniendo a lugares donde ya no sea necesario explicar qué es un podcast, ni a los que lo hacen, ni a los que lo escuchan, y que haya tanta gente interesante que también alivie la explicación del ecosistema, y por qué sí, por qué no, y, y me permita hablar un poquito más de, de lo que me gusta hacer, creo que hay una oportunidad enorme para todos para los que nos gusta pensar cosas, ir a contrastar si eso que estamos haciendo es valioso, para los que sentimos que tenemos algo para decir y también para honrar al que escucha y no someterlo a veces a, a lo que está sucediendo ahora en las radios, que por un montón de motivos eh, tiene un concepto de efímero y pasatista donde yo no sé cuántas personas ahora van a llegar tarde a la cita.
0: Bueno, muchas gracias. Tenemos que cerrar la mesa porque tenemos otra ahí esperando eh, y, bueno, tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias. El tiempo, El tiempo es tirano, también acá. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. ¿Seguía escuchando?
1: podcast un tref.